0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que vocês estiver ouvindo isso. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Música Curiosos, um programa de interação e curiosidades musicais. Meu nome é Nayana de Giuseppe Germano, sou professora do Departamento de Música da Universidade Federal de Santa Maria e este projeto é financiado pelo FIEX, que é o Fundo de Extensão daqui da Universidade. É, eu sou coordenadora e apresentadora desse programa, e antes que eu esqueça, eu já vou deixar aqui para vocês seguirem a gente no Instagram, é arroba musicuriosos, é, tem o nosso site também, www.musicuriosos.com, e também nós temos é, o Facebook, para vocês acompanharem né, as novidades e os podcasts que nós estamos fazendo. Esse ano, em específico, o Músico Curiosos se dedicou para fazer os podcasts dos concertos da Orquestra Sinfônica de Santa Maria, aqui da nossa universidade. Então, nós já fizemos vários episódios sobre os concertos que vão acontecer. E esse daqui, em especial, vai ser muito legal, porque é sobre o Fantasma da Ópera. Nós vamos ter um musical aqui na cidade. E é um musical super conhecido e super badalado e super né, esperado por todos, assim, né? É, então, deixa eu apresentar quem está aqui comigo. Nós estamos aqui hoje com é, o professor, que é meu colega aqui do departamento, é, professor Roberto Henrique Oliveira, que ele é o preparador vocal dos músicos, né, dos cantores que vão realizar esse musical. Então, professor, muito obrigada por Obrigado
1: estar aqui a vocês, hoje. obrigado, Nayana, a toda a equipe. Estou com muito prazer aqui. E o que eu puder responder a respeito sobre o nosso musical, estou à disposição.
0: Obrigada. Eu estava falando aqui com o professor Roberto, que é o primeiro cantor que nós temos em todos os curiosos aqui na ah. nossa... Nosso podcast que ótimo, hoje. Né?
1: Chegou o momento. Né? Chegou
0: o momento. Eu estava assim, né? Eu vou fazer uma mesa sobre, sobre canto, né? E aí uhum. chegou a pandemia, acabei não fazendo.
1: Ah, e
0: aí agora, né? Essa mesa vai acontecer e você estará convidado também então, tá para um próximo tá episódio. Uhum. Então, é, só deixa eu dar o nome dos solistas que vão participar uhum. desse, desse musical. Então, como o Fantasma, nós vamos ter o João Ferreira a Cristine vai ser interpretada pela Juliana Pires, é, o Raul pelo Matheus Lopes, a Carlota pela Rosimaria Oliveira, a Meg pela Fernanda Fiorenza, é, o André pelo Gabriel Zeppi, e é, Firminho é o nome do personagem.
1: Sim, é. em francês seria Firman, mas a gente vamos tá, falando a portuguesando mesmo, né? Firminho com Christian Roth. Christian Roth, é, fez isso
0: aí. É. É, então, professor, é, nós sabemos, né, o musical o Fantasma da Ópera é um dos mais conhecidos uhum. em todo o mundo. Sem Você dúvida. falou de musical, eu acho que as pessoas lembram o Chicago uhum. e Fantasma da Ópera. Eu acho que Fantasma da Ópera vem na frente ainda.
1: Sem dúvida, né? vem na frente.
0: Então, assim, já foram várias montagens, né? A gente já tem muitas.
1: Muitas montagens, inclusive em Londres tem uma montagem que desde o seu início, ou, ou próximo a isso, até hoje se mantém. Se mantém, é um musical que se mantém no seu, re, no seu repertório, né? E com sempre bilheteria, vendida com, assim, com muita antecedência. É um musical talvez mais é, badalado, vamos dizer assim, no mundo atualmente. Pois é.
0: Uhum. E aí, então e, e, então, eu acho que essa proposta de realizar um musical... É, numa cidade como a nossa, uma cidade do interior, né? Uhum, é, eu uhum. acho que é uma proposta bastante inovadora, mas também um pouquinho é, arriscada, eu diria.
1: Poderia ser, poderia ser. Por, por comparação, ser. Uhum. então,
0: assim, a minha pergunta é: o que vocês estão pensando? Vai ter uma montagem diferenciada? O que vocês estão pensando para fazer esse musical?
1: Não, é claro que um musical desse nível, desse porte, é, ele, ele exigiria muita, muitas, muitos objetos de cena, uma indumentária muito específica e nós não temos essas condições é, de, de manter todo esse aparato que esse musical exigiria. É, em sua origem. Então, nós vamos fazer uma versão em concert. Uhum. Ou seja, é uma versão onde os solistas se apresentarão em trajes de gala, obviamente, e com uma interpretação, mas não com os objetos de cena, com tudo aquilo, com aquele aparato todo que o musical, em sua origem, exigiria. Então, será uma versão em concert, né? Uma, com uma certa limitação, mas com todo a, a verve, com a necessidade de, 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 de se fazer uma coisa bem feita, bonita, expressiva, isso que nós estamos querendo fazer.
0: Claro, hum. né? Porque uma uma montagem assim de grande porte do musical, uhum. que teve acho, acho que há dois anos atrás até teve em São Paulo, assim ficou um tempão em cartaz.
1: Isso. Esse tipo
0: de montagem, além é preciso de, de um financiamento muito claro, grande, de um preparo claro. muito grande, uhum, né? Uhum. Então, é, é eu, claro que é bem bem complicado, né? É. Mas eu acho que um musical em concert aqui em Santa Maria vai sim vai ser muito, muito bom, né?
1: Sim, é... já é algo bem louvável né que aconteça. Exato. Hum,
0: Inclusive, é. eu esqueci de me de dizer como as pessoas podem conseguir esse ingresso. Então, é pela plataforma Antecipei. Isso. Ele está no valor de R$ 25,00. Na verdade, até o dia 13 de outubro você já pode comprar pelo pela plataforma. A partir do dia 14, também vai ter locais é, uhum. físicos pra pessoa poder ir lá e comprar, né? Pessoas podem olhar no, no, no Instagram da orquestra também, né? Que lá tem todas as informações sobre os concertos, né? Chegou aqui para compor a mesa. Mesa não, né? Porque é uma mesa imaginária, é professor certo. João Batista uhum. Sartor, que é o maestro e o diretor artístico uhum. desse musical. Muito obrigada, viu, professor, pela sua presença. tem então, o professor Tita é o professor e maestro dela e idealizador de todo esse programa, né? A gente estava já é. conversando aqui com o professor Roberto. É verdade, Roberto. Isso aí. Então, professor Tita, obrigada pela sua presença também. Eu estava perguntando para o professor, pro professor Roberto sobre a responsabilidade de fazer um musical tão conhecido aqui na nossa cidade, né?
2: Então, se Isso. você quiser
0: falar um pouquinho também. É, nós
2: vamos fazer uma, uma versão em concert, né? Uh, com com uma, uma versão concisa. E, mas as, as grandes canções que tem, que o musical apresenta vão estar todas ali, vamos ter um, um pouco de cena também de, de, até cenografia o, o figurino simples, claro que não é aquele musical né, estupendo, maravilhoso que o pessoal está acostumado a assistir é, fora do Brasil ou no próprio filme, né, ou alguma gravação do musical mas é, a parte digamos, a parte musical, né, a gente pode, pode se aproximar, né, com, com as canções e com as belas vozes que a gente tem aqui na nossa cidade, alguns convidados de fora, como o João Ferreira, que é de Pelotas, a Maria Oliveira, que é da Grande Porto Alegre, e os nossos cantores aqui, a, a Juliana Pires e o Matheus Lopes, que são um casal, vão ser o, a Cristine e o Raul.
0: Hum. Uhum. que são daqui de Santa Maria, da que cidade são de Santa né? Maria, Maria. Isso. Uhum. eu estava falando muito pro o professor Roberto que você é, vai fazer um musical estupendo, como você, a palavra que você usou precisa de muito dinheiro também, né então, quem sabe aí o mundo não veja é. o governo é. e queira é. patrocinar a é. né, é. nossa cidade claro. para fazer um musical estupendo também, né? Claro. né?
2: É. Aí também está naquela questão do, dos direitos autorais, autorais né? Para fazer todo o musical. Mas esses essas aí, essas quantias são milhões, né? Um milhão, né? Não, é, não é a nossa realidade atual. Hum. Né? Uma, uma versão simplificada, mas que eu tenho certeza que o público. Uh, principalmente na parte musical vai vai se deleitar ah, que bom. com a nossa Isso orquestra uhum. e os cantores temos os cantores alunos aqui do professor Roberto né que fazem parte uhum. do elenco né Sim. e aqui uhum. de Santa Maria que é Fernanda Fiorenza Exato. que é ex aluna, aluna a própria Rosemaria Oliveira
1: também foi minha aluna Rosemaria é. vai ser a Carlota a cantora diva né diva que do... Da ópera, <risos> Papel hilário, assim, né? né? É. de diva, né? Sim. É,
0: então, eu, eu vou aproveitar e puxar a pergunta do sobre o fosso, né? Então, até conversando com o professor hum. Roberto. É, o nosso centro de convenções, que é onde vai ser apresentado o Fantasma da Ópera, nós não temos um fosso, né? Eu acho que isso já, já deve ter feito falta muito, muitas vezes. Não é a primeira vez, né? Não, imagino eu
2: é. é, a gente já fez a, a ópera do Mozart, né? as do bodas Mozart. de Fígaro uhum. Aí a gente teve que colocar ao lado, a orquestra ao lado do, do, da, é. da, da, da cena O balé nós já fizemos a, o quebra-nozes né? e, e queremos fazer muitas coisas que precisariam do fosso Na verdade, o fosso está lá né, teria que fazer uma, uma remodelação ali, está com o pé direito muito alto e está fechado, né? Tem uns 3 metros de altura e, e ele tá, a madeira ali do palco. Está cerrada, não tem como retirar. Então, terei que fazer uma. Talvez uma reforma seria possível, porque está lá, tem todas as condições de fazer ah. o, o fosso. Né? Eu não mas sabia ter... disso. É, que mas...
0: ótimo, já é, um, é. Uma, uma boa coisa, já. Porque quem uhum. sabe, né? dinheiro uhum. de novo. É,
2: teria que, que fazer uma reforma. Mas eu acho que poderia ser feita, né? A gente espera que a um determinado momento, depois de realizar algumas obras, alguns balês, uhum. essa necessidade venha à tona e né? a gente consiga. Fazer. Mas, uh, para esse musical, nós estamos fechando uh, plataformas para colocar no palco, né? para é, diminuir esse, esse problema. Uhum. Então, nós seríamos uma plataforma de um metro e meio, que vai ser onde vai se desenvolver a maioria das cenas, a orquestra na frente dessa plataforma, no chão do palco, e uma terceira plataforma menor, digamos, com cinco, cinco por três metros, né? que vai ficar acima dessa plataforma grande, que tem 12 por 8 em um metro e meio de altura, mais uma de um metro e meio, que seria a terceira plataforma com escadas, porque nós temos três níveis no fantasma. Né? Nós temos o, o nível normal, que é o palco, uh, que é o escritório, que é o, o, os camarins, nós temos lá a parte de cima, que é o terraço do teatro, uhum. que acontece a cena de amor do, do Raul com a Cristine e, o, e o, uhum. a, aquele ciúme né, do, do fantasma que assiste uhum. essa cena dos dois namorando. Né? E temos lá o calabouço, onde é que mora o fantasma, que ele, ele arrasta a Cristina para o calabouço duas vezes. Né? Na segunda vez, daí é o grande final da... Do musical, quando o, o fantasma fica com a Cristine, finalmente, né? <risos> então lá no calabouço e o Raul está presente. Então, esse triângulo amoroso que acontece, é, que é o tema principal, da, a ideia principal do, do, do fantasma, essa, esse enlace do, do, desse triângulo amoroso. Hum, seria assim como se colocassem
1: é, Um é. palco em cima já do palco Que é, o, que é a própria estrutura do, isso.
2: Um metro do, e meio é, né? Porque daí né? os músicos estão sentados Um palco
1: tão grande como é do isso. centro de convenções Sim, Poderia um se fazer esse recurso isso. De botar mais um Sim. palco ali
2: e ter Nós estamos tentando um... fechar ah, isso aí, Essas ah, plataformas um ótimo, ainda Não né? vou dizer é, que é aí, 100% é. Mas está uhum. tá, assim é, tá bem encaminhado De que bom isso ah. aí. E uh -huh. vamos ter um pouco de cenografia também, né? Que tem uh -huh. os irmãos Stefanello que já fizeram a cenografia para o balé, o Lago dos Cisnes, uh -huh. né? vão fazer de novo agora dia 15. Então vai ter um também é, um pouco de cenografia dentro das nossas condições, mas que já ótimo, vai e as luzes aí. também, uh -huh. a luz a luz a artística, né? A luz de cena uh -huh. artística uh -huh. também vamos ter. Que ótimo.
0: Uh -huh. Ah, que legal. Eu acho que vai ser muito muito bom, assim, está muito, tá muito bem preparado, né? Acho que o pessoal ah, tá, é. vai ficar ansioso, assim, para assistir. É, professor, eu queria fazer uma pergunta para o professor Roberto, específico, assim, não, uhum. sobre a técnica vocal dos cantores, né? Porque uhum. nós sabemos que, é, eu acho que, eu, acho, eu não sei se o ouvinte sabe isso, mas, assim, existem técnicas vocais diferentes. Uhum. Para canto lírico, para canto popular e para musical seria um terceiro, assim, né? E a maior parte dos músicos que estudam em universidade, assim, né? estudo mais formal, acaba indo para o lado do canto lírico. Uhum. E outros o canto popular. Eu acho que o canto o canto de musical, eu tenho a impressão que é o menos explorado, assim, né, uhum. né? No, no ensino, né, no ensino do canto. E eu queria saber assim, você como preparador vocal, é, como que são os cantores solistas e como que você tá fazendo para de Blá, esse, esse impasse, não sei se é um impasse, como que está sendo? Assim?
1: É, não diria um impasse, não, mas é observando é, especificamente o fantasma da ópera, e o próprio título dele, o enredo dele, evoca o universo da ópera e o seu canto lírico está muito presente aqui. E como é uma das, um, um dos objetivos dessa montagem, até o professor Tita pode é, reafirmar isso, nós vamos ter três tipos de colocações de voz na, na, nessa montagem. Vamos ter cantores com uma formação musical puramente lírica, cantor com uma formação ambivalente de lírico com popular, e cantor também de uma formação mais popular, puramente popular. Eu acho interessante isso, porque vai criar essa possibilidade, desculpe, de se criar uma, uma eh, possibilidade diversas dentro do mesmo momento. Cantores, como se pede, de formação lírica, por exemplo, como João Ferreira, a Rosemar Oliveira, que tem uma formação lírica absoluta, cantando ópera, cantando música de câmara, lead. Nós temos a Juliana Pires, que é uma voz interessante, que ela, tem, ela consegue abarcar as duas, os dois universos, tanto do canto lírico como do canto popular. E o Raul, no caso Matheus Lopes, como eu já tinha comentado com vocês assim, informalmente antes, ele tem uma formação mais puramente popular, é uma formação esse mais que voltada para o, a bossa nova. Então, é, esses contrastes darão ao espetáculo uma, uma realidade interessante, porque vai ter todas essas. Três, vamos dizer assim, é posturas vocais no mesmo momento acontecendo ali nesse musical. Então, acho que essa proposta também vai ser bem interessante por abordar essas diferenças naturais que cada um desses cantores tem. Né? É, eu, eu gostaria de comentar mais um pouquinho, porque, por exemplo, o Fantasma da Ópera... É... Foi, nos últimos, é, vamos supor assim, dos anos 80 para cá, os musicais estavam muito voltados um tipo de impostação mais próxima do, da formação jazzística, com uma no, no caso dos cantores, das cantoras, utilização mais com a voz de peito, primeiro registro monofásico, está né? sendo meio técnico, mas em termos populares seria uma voz mais de peito, como foi o caso do... do do, do musical que nós fizemos do antes, Chicago. do Chicago, onde a exigência dos cantores, das cantoras, principalmente, não era muito. Não havia essa voz de cabeça, esses tons mais agudos que se exige uma cantora de formação lírica. O fantasma da ópera, ópera ele veio quebrar um pouco essa tradição nesse vácuo, não lá no passado dos anos 50, 40, 50, e depois criou-se essa, como eu falei antes, uma impostação mais de peito. Ele veio criar uma nova expectativa de cantores com uma postura e com uma colocação vocal mais definida, mais voltada para o canto lírico. Então, mesmo na nossa versão aqui, é, cantando em português, eles vão cantar com uma certa colocação de voz próxima ou mesmo dentro da colocação do canto lírico aqueles que estão voltados para esse tipo do seu personagem. Não sei se eu estou me fazendo entender. Está claro que não é o canto lírico da, 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 do canto lírico italiano. Eles vão cantar em português, mas com uma colocação, uma impostação necessária que a própria partitura exige. A partitura é uma partitura, se eu for colocar ela ao lado de uma ópera de Mozart, se equiparam as tessituras, as colocações, as notas agudas, os médios, os graves, como se fosse uma ópera qualquer da, da tradição lírica que nós concebemos.
2: E o, o fantasma ele passa um pouquinho pela história da ópera, né? Uhum. Então, são, uhum. são, são três óperas ali que são encenadas, que, no caso, nós não iremos fazer, mas o próprio musical passa. Tem, tem uma grande ópera do século XVIII nós temos a Wilhelm Muto que é uma ópera mozartiana uhum. e depois temos a, o Don Juan Triunfant, que seria Isso. seria uma transição do século XX né a mudança do século XIX para o século XX, ali, com tons inteiros, com uma, uma linguagem já moderna né ou contemporânea. Então, é, realmente, é o fantasma ele abarca esse, essa uhum. profusão de estilos e também, como toda ópera, tem os, os diferentes sentimentos. Eu acho que isso atrai muito, né? além do triângulo amoroso, né tem a... A Cristina, ela vai visitar o seu pai, né? O seu pai era um violinista famoso e ela vai lá no túmulo dele rezar para ele e ali depois aparece o fantasma, o Raul e temos mais um duelo, uhum. né? Então tem, tem vários sentimentos que são abarcados, né? Aquela, a cantora que está no começo da sua carreira e daí, de repente, a diva, né? Ela de, decide não cantar mais, né? Uhum. Caiu a cortina lá, Eu vou sair uhum. do palco, não vou mais cantar. Então daí a... A Cristine tem a sua primeira oportunidade de cantar uh, um, uma, uma canção, né? É Think of Me, uhum. pense em mim. E ela a partir daquela ele faz um estrondoso sucesso e a diva fica com fica fica batida com isso. É, então né? tem, tem vários sentimentos engraçados, né? Ah. E o bom e o fantasma ele ele sai da, das profundezas ali para conquistar o seu amor e bota fogo depois né? no teatro, né? Então, uhum. tem muitos sentimentos acontecendo e eu acho que isso que faz com que o fantasma ele esteja encartado desde 1986, Exatamente. sem parar. Parou uhum. só na pandemia, todo dia, uhum. em Londres, e Nova York e tantos outros lugares do mundo, mas ininterruptamente nesses dois lugares, né?
0: E, professor Tita, o maestro do nosso musical e da nossa orquestra, hum. é, como que você está, assim, não sei se você está fazendo a, com a orquestra, já, no, no, durante Sim. os ensaios, assim. É. se você pensa no tipo de voz de cada um dos cantores é, no momento do ensaio, assim, por exemplo, ó, violinos, cuidado com esse trecho tal, porque o cantor X e o cantor Y, você pensa nessa diferença com os cantores ou não faz eu tô, tanta diferença? Eu tô, assim?
2: eu, a gente começou a ensaiar, é, com a orquestra essa semana. Eu tô, eu estou admirado com o resultado assim musical uhum. da orquestra, que musica, já lemos todo o musical e está bem encaminhado. Né? Então, nós temos mais. O fim, é, nós estamos no início da semana, a semana toda, mais duas semanas, então vai ficar. É, realmente vai ficar muito bom. Depois A gente não juntou ainda com os cantores, né? que vai ser. Semana que vem vai ser Nossa. nosso primeiro ensaio com os uhum. cantores. Mas eu estou, quando eu estou regendo a. Quando estou regendo a orquestra sem os cantores, eu estou o tempo inteiro pensando né, quando, né, quando tem o canto na voz principal, uh, pensando em, em tudo, mas também principalmente quando tem uh, porque o musical ele é muito flexível, né? Ele a ópera tem uma flexibilidade, o ballet tem mas o musical é, assim, é, em termos de, de tempo, de pulsação, tá sempre trocando tudo, né? um compasso tu, tu estás a ah, digamos ah, rápido né um alegro e na, no mesmo tema de repente ele segura e fica lento né que tem um final tem tem um, um grande alargando então ele tá sempre o tempo está sempre fluindo eu estou sempre o tempo inteiro às vezes eu canto um pouquinho, né? Não tenho um bolso feio e tudo. Mas internamente eu estou sempre cantando e às vezes eu até canto um pouco, né? Porque o musical ele a tessitura dele é mais acessível do que, digamos, ópera que eu não teria condições de cantar, né? Que eu não não tive esse 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 trabalho. Mas o musical eu me arrisco um pouquinho a, a cantar, mas Enquanto quando não estou cantando eu tô tô pensando sempre no personagem no que está que acontecendo estou vendo a cena assim né e uma, uma coisa que acontece é, eu acho que né com 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 uma essa né eu me emociono muito né porque realmente a o drama que tá que acontece nesse musical assim é intenso né então a, é normal eu me emocionar durante a regência, mesmo estando só com a partitura na mão, né? Estar tá com a partitura ali começa a emocionar, porque eu começo a imaginar a cena, do que o que está que representando aquela cena. Exatamente. Muito
0: bom. Uhum. É, o professor Roberto tinha comentado que isso era um, é uma indenização já sua há muitos anos, né? E fazer esse musical... <risos>
1: Quer, não uhum. sei se vocês querem comentar
2: um pouquinho sobre isso. Teve uma semana acadêmica que foi 2006 que eu eu lancei essa ideia, né? Então desde eu estou com essa ideia 2006. Eu entrei, eu entrei em 2005 aqui, né? Ah. Como professor efetivo. Então eu já tá, eu tô com essa ideia fixa desde desde essa época, né? Uhum. Então agora depois assumir a orquestra a banda estava com a banda sinfônica há muito tempo, a gente fez o Chicago, depois assumi 19 a orquestra. Então já já, né, a gente já estava conversando uhum, e
1: exato.
2: o professor Roberto já sabia que um dia uhum. eu iria. Nós tinha falado do yeah. West Side Story também, do, do também, Bernstein, yeah, né, é, que é um exatamente. também é um musical uhum. que que também tem um trabalho lírico, né, assim, ah, bastante, que os cantores, muito, os cantores muito. famosos gostam de fazer, uhum. né, assim, cantores líricos. Uhum. Então teria uma aproximação com o professor então, e, e também já assisti muito, né, o Fantasma eu já uh, assisti presencialmente, fui a São Paulo, aí quando fui a São Paulo assisti dois dias seguidos, também no exterior, né, assisti várias vezes quando tive oportunidade de ir a Londres, também nos Estados Unidos... Então é uma, uma e muitas vezes o filme musical, né? Isso, já está, já estava tudo assim, a parte musical já e de cena já estava. Eu já estava já, já estava dentro, né? Uhum. Então foi foi um processo assim, uma ideia fixa e que agora nós vamos colocar em prática.
0: Sabe que agora você falou, eu eu acho que o primeiro musical que eu assisti foi o Fantasma da Ópera. Porque é. eu sou de São Paulo, sempre morei em São Paulo né, a vida Sim. inteira, agora é que eu moro aqui. Mas uhum. assim, para mim era tudo muito acessível, eu estava em São Paulo, né? Sim. E eu lembro que eu assisti a montagem do Fantasma da Ópera quando eu tinha uns 15 anos, hum, que foi para São Paulo, né? No
2: Teatro aí... Abril?
0: No Teatro Abril. Ah, 2005, eu fui
2: assistir. Foi. É, eu acho, por aí. Ah, foi a primeira montagem, ficou uns 4 anos encartado.
0: Uhum. É. Eu falei 15, eu tinha 17 em 2005. Então, assim, eu lembro que eu era novinha e eu fui com uma amiga minha, assim, e aí a gente, a gente não tinha dinheiro, né, quebrado, assim, a gente pegou um lugar barato e a gente ficou lá em cima e eu, e eu tinha um binóculo, eu levei o binóculo uhum. <risos> e a gente ficava brigando para que, quem pegava o binóculo para ver melhor, assim, mas assim, me marcou muito, porque eu lembro até hoje, né. É, no, no Teatro Abril também, depois eu fiz a Maria Fera. Teve várias coisas lá no Teatro Abril, é ótimo, tem várias uhum. montagens. Sim. E essas coisas marcam a gente, né? Você falou que foi assistir dois dias seguidos. Se eu pudesse, eu teria ido também, sabe? Dois Sim. dias seguidos, Sim. assim. Sim. E eu acho que é, é uma oportunidade muito boa para a comunidade de Santa Maria mesmo, né? Que às vezes não tem oportunidade de ir para São Paulo ou de ir para o exterior Isso assistir é uma montagem, assim, né? Sim. Super e claro não vai ser né a gente, não, nós não temos o, o recurso financeiro <risos> para, para tal mas é. assim eu acho que já é uma um, um passo enorme sabe para nossa nossa comunidade uhum. assim então parabenizar a, a iniciativa do, de vocês né o professor pela pelo pelo ensaio né e aproveitar professor eu queria saber de você também sobre é, os, os alunos que você os alunos os seus alunos que vão participar também, mas os outros cantores que você também está preparando né, vocalmente, é, como que é o processo do personagem assim? Se você é, como que, como que eles fazem ou que você é, recomenda que eles vejam os, o, as montagens que já foram feitas e imitem ou que eles tenham a própria personalidade do, do personagem, como é que é isso?
1: Sim, nós nos baseamos muito nessa montagem de 2005.
0: É mesmo?
1: Sim, é. Inclusive, tem lá no YouTube, ela completinha né, os dois atos. Então, esse é o nosso referencial. Agora, eu dou oportunidade a eles, incentivo até, que eles criam seus personagens, sua... não, não, não façam uma imitação daquilo que eles estão assistindo, mas que eles criem dentro que eles criem, que eles têm, eles são agora solistas, eles têm um personagem que eles têm que seguir e, e fazer a criação de como eles concebem, se a Cristina, é, a Cristina é mais assim ou mais assado, se o fantasma é mais vigoroso, ele é mais é, acessivo em relação às situações. Então, nós deixamos muito isso, nessa... É a vontade nesse sentido. Então, está sendo um ensaio bem tranquilo, bem... Ainda estamos numa fase, assim, bem musical, porque eu estou exigindo uma musicalidade é, muito ferrenha nesse sentido, para quando eles começarem a fazer a cena, eles já estarem totalmente preparados nessa parte musical. Então... Semana, daqui yes. a mais para frente, eles yes. já vão chegar lá para ensaiar é. com orquestra, já convictos daquilo que eles pretendem fazer e musicalmente o mais próximo do correto possível.
2: Uhum. É, acho que é isso que é interessante. A gente só vai saber assim como vai ficar hum. quando juntar todo mundo. Exatamente. Vai ser as duas últimas semanas. Cada um vai vir com a sua experiência a sua interpretação do papel, uhum. né? Apesar de ter influências, Aham. cada um vai vai se colocar no papel. Então, é, por enquanto está em aberto, é uma criação coletiva. Isso aí. Né? Exatamente. É.
0: Só só para contextualizar, hoje é dia 11 de outubro. Então a gente está gravando, né, que quando os ouvintes ouvirem, eles já, já vai estar tá mais para frente, vocês não é, mas daqui a duas semanas não. Aqui nós estamos gravando dia 11 de outubro. E, e o musical vai ser realizado no dia 26
2: de outubro, né? 26 e 27. 26, 26 e 27. 27. Ah, são dois dias. Dois dois dias, dias. Tá.
0: São dois dias. No, no, centro, de convenção, no centro, do centro de convenções. É, no
2: teatro, centro de convenções. 26 e 27, às 20 horas. Às 20 e horas. também vai ter uma sessão, uh, concertos didáticos, aí uma versão só com... A, com nós vamos contar uma história para as crianças, que vai ser às 12 e meia da tarde, no dia 27. São os concertos didáticos para as crianças das escolas públicas e algumas particulares aqui de Santa Maria. Já temos a plateia lotada nesse concerto, já tá os contatos feitos com as escolas de Santa Maria. Nós vamos apresentar os personagens e um pouco do Fantasminha, né? Porque oh.
1: <risos> a história é um
2: pouquinho mais forte, a gente vai abrandar essa história, adaptar e apresentar os personagens, né? Porque acontece de tudo no Fantasma, assim, na, na... No, no original mesmo, né? Então vamos abrandar quando contar a, a história, o Fantasminha. e apresentar também os instrumentos se didaticamente da orquestra, né? Mas uma, uma questão que eu queria salientar assim que a nossa versão, é a versão em concert, né? Isso, nós vamos nós ter a nós é. temos é uhum. nós temos algumas partes que que foram né alguns cortes que vão acontecer não vão, não, esses grandes essas grandes óperas não vão acontecer é centrado no triângulo amoroso uhum. nos empresários na participação da Carlota né mas por exemplo essas óperas que eu falei que aparecem no meio do, do, do musical não vão acontecer e, uh, e é uma versão concisa com alguma cena e alguma cenografia é, também porque tem a, a questão dos direitos autorais estão fazendo uma versão aberta assim né uma uhum. uma, uma versão concisa e aberta do, do Fantasma da Ópera
1: inclusive assim é. na sua totalidade o Fantasma exigiria muito muito mais personagens Sim. né mais outros cantores e que... É. fugiria um pouco né, as condições do... Tem o coro, ah, né? é, nós tem temos couro. sete cantores. Nós é, vamos, as partes corais, outros. os solistas vão fazer as partes corais. É, a versão então, concisa. É. Bom, ah,
2: ah, é. Mas as principais canções vão estar lá, né? Pense é em é. mim, A UAS em é. todas
1: as partes mais é, importantes of the night. É, Eu estou trocando um pouquinho em é. inglês
2: é. com o português, ah, mas eu... nós vamos fazer, nós vamos fazer e, a versão e, em português.
1: E, né? É e isso aí, outra coisa que foi pensada no início, é. seria em inglês ou em português, é. nós vamos fazer em português.
0: Ah, vai ser em português. Vai português, ah, português. Ah. nós ah.
1: temos a versão em português. Uhum para inclusive o público entender melhor uhum. né? essa versão é para, para a garotada assim, se interar melhor uhum. né? com o com com texto. Né? Uhum. Então vai ser uma versão em português.
0: E eu acho que essas canções são super conhecidas. Né? Sim, Oi. sim. É, eu, eu me lembro uhum. que depois que eu fui no musical, eu comprei o e-book uhum. para piano. E aí eu ficava <risos> tocando todas <risos> é. as músicas para o da ópera, Porque eu não sou cantora, mas tocava piano, é, né, sim. então aí eu ficava, e aí, pra mim, né, é, assim, com... você fala todas, eu me lembro de todas, assim, porque sim. é muito, então, muito legal. Então tu vai se divertir
2: assistindo. Vou, ah, <risos> acho não. que eu vou. Não, mas é muito conhecido, em né? casamentos, eventos, é, é... Casamentos, é. olha, o pessoal, acho que o público que está ouvindo aqui, já pelo menos deve ter ouvido alguma vez o em algum lugar, né? Em algum... <risos> Pense em mim. É. Pense em mim. Aquele é.
1: dueto famoso, já tive é. a oportunidade de cantar em alguns casamentos, alguns casamentos né? Com a, com a minha a, a minha partner, né? Uh -huh. um dueto famoso que muitas noivas pedem. O um famoso dueto de amor entre a Cristine uh -huh. e o Raul. Então é... Aua Isso, né? exatamente. Uh -huh. Isso. Aham. Uh -huh.
0: É muito legal. Então, deixa eu só repetir para o ouvinte. Vamos lá. Pessoal, ó, dia 26 e 27 de outubro, às 20 horas, no Centro de Convenções da UFSM. Os ingressos estão a R$ reais e vocês podem comprar pelo Antecipei, na plataforma. Quem tiver alguma dúvida pode entrar no Instagram da Orquestra, que lá tem o link para vocês comprarem, tá? Então, vocês já podem comprar o ingresso, já está à venda. E a partir do dia 14, do 10, também vai, ser, vai estar vendo Físico. alguns lugares físicos. Físico. Isso, presenciais, né? Que, que, a gente, que vocês vão poder comprar também.
2: Isso, eu queria falar que tem, nós temos a meia entrada, que é 25, e o ingresso solidário, a 25, mais um quilo de alimento, que substitui o, o ingresso inteiro. Então, nós temos 25 ou 25... Mais um quilo.
0: Isso. Então, tá bom. Então, gostaria de agradecer. E a gente pode ir para o nosso segundo bloco, que é o Escuta Só. Que é cada um, do, cada um de nós usar alguma coisa para o ouvinte escutar, uma música, uma interpretação, né? Então, eu, eu vou começar. Uhum. E aí, tipo, o professor Tita vai pensando. que ele foi pego de surpresa aqui, coitado. <risos> é... Então, eu não vou. Eu acho que é a segunda vez nesse bloco que ele chama escutar só e eu sugiro uma coisa veja só, que eu sugiro um filme, né? É, eu vou sugerir para vocês o filme O Fantasma da Ópera de 1925, que é um filme é, do diretor Rupert é, Julian e é um cinema preto e branco e mudo. É, e o fantasma nesse filme ele fica sem máscara. É um fantasma sem máscara, porque ele não tem vergonha da deformidade que ele nasceu e ele mostra, assim, é um filme meio de terror, assim, apesar de ser mudo, né? E que foi baseado no romance do, do Gaston Leroux, né, de 1909, uhum. e assim como baseou também os... E aí eu achei bastante interessante que o filme é de 1925. Então, nós temos vários filmes, o mais famoso é o de 2004, né? Uhum. Mas esse aqui, eu acho que quem é fã do fantasma tem que assistir. Apesar de ser mudo e... De época, né? Filme mudo Sim. e preto e branco, mas é bem, é bem legal. E ele tem inteirinho no YouTube. Está bem disponível, assim. A gente vai deixar o link no nosso site. Vocês podem entrar lá e clicar aqui não achar na internet. Tá bom? Então, a minha
1: dica. Certinho, Ótimo.
0: Seu professor?
1: Ah, é, Agora não, você pode não, isso, seu. Como Relacionando essas situações... Porque, claro, eu estou envolvido com a, com a expressão vocal... E, e no caso o fantasma da ópera alguns dizem, alguns críticos dizem que tem uma linguagem assim gótica né o neogoticismo né dentro daquela situação toda né que passa né a história e, e eu Puxei um pouco para o lado da minha sardinha, no caso de, de trazer um exemplo aqui de, da, da voz lírica utilizada nos tempos atuais, não no musical propriamente dito, que nós já temos, como o próprio fantasma da Ópera evoca isso, mas dentro da, da, do, do aspecto do cinema. Então, no, no filme é, O Último Portal, ou o, é, o Nono Portal, como ficou conhecido em português, é, o compositor, é, o, que agora me, me fugiu a, a nacionalidade, ele é polonês, o, o Wojciech Kieler, ele compõe um vocalize para a cena final... De um filme de horror, de terror, inclusive com participações demoníacas né? dentro da, da situação, da trama do filme. E ele mescla um pouco essa, essa demonicidade com um aspecto da sedução feminina. E os letreiros finais do filme, com aquele castelo pegando fogo, tem um, ele compôs um, um, um vocalize para soprano. Piano, cravo e orquestra. A meu ver, dentro assim, de uma linguagem neobarroca, que, é, que eu indicaria para esse momento, como você tinha me pedido. Ah, tá? Então, temos uma soprano sensacional, é, coreana, com a orquestra da cidade de Praga, que fez a, a, a gravação para a exibição no, nesse filme, do, 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 que é do Roman
2: Polanski, a direção dele.
0: A gente vai deixar o link também no nosso ah, tá. site, tá? Para eu vir uhum. clicar.
2: Eu vou voltar ao fantasma então, indicar o musical, o 25 aniversário, que foi realizado no Royal Albert Hall, em Londres, está à disposição no YouTube, no YouTube. O fantasma da ópera nessa versão aí, que é, que é fabuloso e é feito <risos> gravado ao vivo. Então, o 25 aniversário, fantasma da ópera, né? É, Andrew Lloyd Weber coloca no Youtube e, e assiste todo tem, tem também em, em DVD, mas está no Youtube é, certamente nos streams 25º aniversário e assiste o, o musical hum. antes de assistir a nossa, a nossa versão em concert aqui. Perfeito.
0: muito bom então eu gostaria de agradecer a presença de, dos professores aqui é muito importante para o nosso projeto a contribuição com a Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Queria também agradecer o Jonathan, da rádio da UFSM. Então, alguns de vocês provavelmente estão ouvindo na rádio, porque é, uma semana antes do concerto toca na m na FM, né uhum. na rádio da UFSM. E agradecer o FIEX, que é o Fundo de Incentivo à Extensão aqui da Universidade, que financia o nosso, os nossos bolsistas, né que nós temos dois, Ana Clara Cautiatori e Luiz Vinícius Costa. O Luiz está aqui gravando atrás das câmeras também. É, e também agradecer ao professor colaborador, Arthur Rinaldi, que sempre colabora. É, o, lo o local aqui é, é, que a gente sempre grava é o estúdio de música da UFSM. E ele é professor daqui do estúdio, então ele está sempre aqui também atrás das câmeras, é, esperando, né, aqui com a gente acompanhando. Então, agradecer todo o empenho de, de todos nós, né? Esse programa está no ar e convidar os ouvintes novamente para assistir esse esse espetáculo imperdível, imperdível aqui na cidade, né, de Santa Maria. E é isso, gente.
2: Obrigado, Nayana, obrigado, professora, pela pela parceria e sempre com a, com a orquestra que a gente continua. Obrigado, professor Arthur, aos músicos. E muito obrigado também pela pelo convite, pelo poder convite. esclarecer algumas
1: coisas, alguns aspectos, né, dessa montagem. E vamos estar lá na, na estreia, participando, elogiando e...
0: Com certeza vamos estar <risos> lá.
1: Os convidados.
0: Então é isso aí. Muito obrigada hum. e até uma próxima.